0: Uma coisa que a pandemia ela fez foi tirar os nossos projetos. Quantas pessoas eu vi, quantos jovens eu conversei que tinham coisas agendadas, coisas marcadas. Eu conversei com jovens que tinham viagens marcadas para fora do país e não pôde ir. Eu conversei com jovens que tinham um casamento marcado e não puderam realizar o casamento da forma que eles imaginavam. Eu conheço pessoas que queriam é, mudar da cidade, e para uma outra cidade aqui mesmo, dentro do Brasil, mas não conseguiram fazer tal coisa. Eu conheci pessoas que foram morar, mas voltaram por causa da pandemia. Projetos que foram desestabilizados, que foram destruídos, que foram desfeitos. Semana passada, nós falamos sobre restaurar esses projetos, começando com as emoções. Restaure suas emoções. E hoje, nós vamos falar sobre restaurar os seus projetos. Restaure os seus projetos. Restaure a sua vida com Deus. Restaure os seus projetos diante do Senhor Jesus. Esse caos que estamos vivendo pode ser visto de duas maneiras. A primeira, o caos pode ser diferente de projetos destruídos. Ou o caos pode ser igual a projetos restaurados. Como é que você vê na sua vida? Como é que você vê o caos que está rodando a sua vida? Você vê o caos como destruindo os seus projetos? Você vê o caos como algo que desfez aquilo que você estava tanto planejando, ou você vê o caos e a crise que nós estamos enfrentando como uma maneira de você restaurar os seus projetos. Eu quero dizer para você que nessa noite, que caos não é igual a projetos destruídos. Caos é diferente de projetos destruídos. O caos, ele nos ajuda a reformular os nossos projetos. Deixa eu te dar um exemplo bíblico sobre isso. A Bíblia diz lá em Gênesis 1, 1, e no princípio criou Deus os céus e a terra Mas diz a sequência Que a terra estava sem forma e vazia Havia caos Mas o Espírito de Deus parava por sobre as águas E Deus disse Haja luz e houve luz E assim foi o primeiro dia E aí vai então fazendo as outras obras Da criação em meio ao caos Deus não é um Deus Que olha para o caos e fala Está tudo perdido, está tudo destruído Deus é um Deus que olha para o caos E então ele restaura ele refaz, restaure os seus projetos. Aquele que você parou, talvez não vai ser da mesma forma que você imaginou. Vai ser melhor, porque Deus vai te ajudar a restaurar. E essa pandemia, essa crise que a gente está vivendo, faz a gente pensar em destruir os nossos projetos. Deixa eu te dar um exemplo. Nessa semana, eu fiquei muito mal. Eu ainda estou um pouquinho, não sei se vocês estão percebendo, a minha voz está um pouco diferente. Mas eu fiquei bem mal. Eu comecei é, com sintomas de gripe. Começou a ficar mais forte, mais forte. Eu falei, não, eu estou com coronavírus, não é possível. Agora chegou a minha vez de pegar o coronavírus. Aí eu fui para a farmácia, fiz o teste, deu negativo. Mas outro dia, comecei a passar mal novamente. E aí eu fui para o hospital. Aí no hospital, a mulher falou para mim, a médica. Ela falou, olha, aquele exame de farmácia, não, eu recomendo você não fazer, porque ele não vai dar o teste correto. Você tem sintomas, então vamos fazer o teste correto. E aí, eu fiz o teste e deu negativo, claro, senão eu não estaria aqui com vocês. Mas a apreensão daquele momento foi terrível. Eu não sei quantos de vocês já fizeram o teste e eu sei que alguns aqui de vocês positivaram para o Covid. E como é terrível, como é angustiante. Eu estava até sentindo já dor no meu pulmão. Eu ficava imaginando: eu vou chegar com o teste, vai estar positivo e aí eu vou ter que ir para o hospital. Estou com dor no meu pulmão, eu tossi, parecia que doía lá dentro. Eu falava, ai meu Deus. E aí a hora que chegou o negativo, parece que passou na hora, sabe? Eu comecei a cantar, a Lana falou, é que quando com você comecei a cantar, a pular, a gritar, e até a dor passou. É porque tem uma mentalidade, sabe? Tem uma coisa que entra na nossa mente nessa crise que parece que tudo está perdido. Nem aconteceu nada ainda, mas você parece que já acabou a... para você. Já foi. Por isso eu preciso dizer aqui nessa noite, juventude missionária, não olhe para os seus projetos como projetos destruídos. Porque caos é diferente de projetos destruídos. Caos é igual a projetos restaurados. Restaure os seus projetos. É por isso que aqui, na nossa juventude missionária, eu estou dizendo, todos sábado, sábados, sem medo, de dizer para vocês o que eu tenho sonhado aqui para essa igreja, o que eu tenho sonhado aqui para essa juventude, o que eu estou crendo para essa juventude, não só agora, mas a longo prazo também, porque eu sei que é um momento difícil e que vai passar, mas se eu perseverar, eu vou ver coisas belas de Deus. Porque eu creio que os projetos de Deus na nossa vida são restaurados, acredite nisso. Por isso hoje eu quero falar para você como você pode restaurar os seus projetos. Em primeiro lugar, você que anota, eu peço para você anote mesmo para você revisar, e você que não costuma anotar, eu incentivo você, anote as verdades no seu celular ou em qualquer lugar que você costuma anotar. Em primeiro lugar, para restaurar seus projetos, execute um projeto de Deus que ele tirará do comodismo. Eu vejo que isso é uma coisa muito importante para nossa vida. Projetos que nos tiram do comodismo. Sabe o que eu vi nessa pandemia, até comigo mesmo? Eu pensei assim: eu não vou fazer tal coisa, eu não vou fazer tal projeto, eu não vou fazer isso, por quê? Cara, está na pandemia. O que, é que eu vou mexer? O que, é que eu vou arrumar para a minha cabeça? Vou deixar quieto, vou ficar tranquilo, vou ficar de boa, vou ficar no que é mais cômodo. As pessoas que gostam do comodismo, então usam as crises da vida para não avançar. Por isso aqui nessa noite Juventude Missionária, não use o caos, não use a pandemia, não use a crise, não use o momento que você está vivendo para você se acomodar. Eu não vou estudar não. Por que que eu vou estudar? Só a distância, a distância não presta. Para que que eu vou trabalhar? Não, eu vou arrumar, vou trabalhar em casa mesmo. Por que que eu vou me expor? Não, eu vou trabalhar aqui mesmo, que agora eu estou ganhando pouco, mas eu não preciso, eu posso me acomodar. Para que, que eu vou para a igreja, se eu posso ficar aqui, é o lugar mais seguro para mim, é aqui dentro de casa. Nós nos acomodamos. Então, nessa noite avalie, o que é que você acomodou na sua vida? Por medo, ou por alguma coisa que você tem pensado de maneira muito racional, sem levar a fé em consideração, e tem parado esse projeto. Os projetos na nossa vida precisam incluir Deus. Precisam nos tirar do comodismo. Quando eu falo, por exemplo, da bateria, e vou dar esse exemplo, sem medo. É mais cômodo eu deixar aquela bateria com aquele prato agudo, pá, 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 pá. E não é culpa do baterista, porque a bateria é acústica, é assim mesmo. O culpado é a gente que colocou no lugar errado, do jeito errado. Mas é mais cômodo. Por que eu vou mexer com o pastor Jacó? Pastor Jacó, preciso de dinheiro. O pastor Jacó, quero fazer aquilo lá. Não, eu tenho até medo de falar com o pastor Jacó, mas eu fui, falei com ele. Falei com vocês, tenho medo também muitas vezes de falar, porque parece que ah, o pastor está pedindo dinheiro nesse momento, mas eu vou fazer algo que vai me tirar do comodismo, vai mexer também no meu bolso, é cômodo para mim não fazer isso. Então, eu olho para você e eu imagino que tem coisas na sua vida que você parou porque é mais cômodo, sabe? Quantas vezes, pessoal, quantas vezes, às vezes as pessoas me mandam mensagem: Pastor, eu não posso ir no culto hoje. Não posso ir no ministério hoje, sabe por quê? Porque eu tenho uma prova, eu tenho um trabalho, mas não é naquele dia. Só que a pessoa vai usar aquele momento para estudar. Ela tem outros momentos, mas aquele momento ela achou que era mais cômodo para ela estudar. No momento do culto. A gente gosta de projetos que são cômodos. Por isso aqui nessa noite eu quero mexer com você. Eu quero chacoalhar você. Deus quer que você entre em projetos, em planos na sua vida que vai te tirar do comodismo. Vai fazer você estudar mais. Vai fazer você planejar mais. Vai fazer você querer ser uma pessoa mais inteligente. Uma pessoa que sabe mais as coisas. Vai fazer de você evoluir e não retroceder. Quando eu olho, por exemplo, para a nossa juventude, e eu aqui como seu pastor nesse momento de pandemia, eu vejo que isso para mim é um momento muito oportuno. Um momento para eu crescer. Um momento para eu me desenvolver. Um momento para que eu me estique mais. Coisas que vão me tirar do comodismo. Uma coisa que eu coloquei na minha mente, no meu coração, quando eu saí do seminário. Porque eu estudei, depois, quando eu terminei meus estudos, eu fiz o vestibular, passei, mas bem quando eu ia entrar na faculdade, então eu fui convidado para ir para o seminário. Eu resolvi ir para o seminário. Eu saí do seminário, então, depois do seminário, eu coloquei uma coisa na minha mente. Eu falei, eu nunca vou parar de estudar. Eu não quero parar de estudar. Então, eu terminei o seminário. E aí, como não bastasse aqueles anos de teologia, mas era uma teologia livre, eu fui, estudei em uma outra faculdade. Então, me tornei bacharel. E aí, agora, há pouco tempo atrás, terminei. Então, eu entrei numa pós-graduação. E eu quero continuar. Vai custar coisas para mim, vai me tirar do comodismo, mas eu preciso crescer. Eu não posso ser mais o mesmo luquinha de antes, eu tenho que ser ainda na minha essência o luquinha de Deus, mas eu preciso crescer como um homem de Deus, como um servo de Deus. Será que você tá cômodo? Será que tem coisa na sua vida que tá bom desse jeito? Não. Avance nos seus projetos, faça as coisas que vai te tirar do comodismo. E quando nós olhamos para a Bíblia, há diversos exemplos, mas um é o Abraão. Deus tinha um projeto para Abraão magnífico Mas Abraão tinha que fazer uma coisa Ele tinha que dar o filho dele Você lembra dessa história? Abraão tinha que entregar o seu filho por amor a Deus Sacrificar o seu próprio filho por amor a Deus Para que concluísse os projetos de Deus na vida dele Nós sabemos que aquilo era apenas um teste Deus não iria fazer aquilo Mas não era cômodo para Abraão Não era cômodo ele pegar o seu filho e entregar a Deus Por isso Veja lá em Gênesis 22, verso 16. Diz assim. E disse. Juro por mim mesmo, declaro o Senhor. Que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, a continuação. O seu único filho, esteja certo de que o abençoarei. Veja só esse texto. Esse texto mostra para nós que Abraão não negou o seu filho. Abraão não ficou no comodismo. Abraão olhou para o projeto de Deus na vida dele. E o projeto de Deus na vida dele Precisava que ele entregasse o seu filho E ele então saiu do seu comodismo Saiu da sua casa Armou todo o sacrifício Levou o seu filho Para que ele, o projeto de Deus se cumprisse na vida dele É claro, Deus não permitiu isso Era um teste Mas não era cômodo Você percebe? Os projetos de Deus para a sua vida Precisam te tirar do comodismo Precisam fazer você evoluir Talvez você olhe e fale assim, eu não sou essa pessoa desse meu sonho, desse seu projeto. É isso. É isso que você tem que ver. Você nunca pode ser aquela pessoa. Você tem que sempre se tornar uma pessoa. E quando você chegar naquele lugar, você tem que olhar, não, meu sonho é mais longe ainda. Eu não sou aquela outra pessoa ainda. Mas você vai conquistar daquela outra forma. Por isso, faça algo que tire você do comodismo. E quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que Jesus ele fez algo que não era cômodo. O que era cômodo para Jesus? Era ficar no trono, era ficar no céu, como filho de Deus, como rei do universo. Mas o que Jesus fez? Jesus desceu para a terra. Jesus executou um projeto que ele tirou do trono. Jesus executou um projeto que tirou ele do comodismo. Isso nos ensina muito. Nos ensina a sairmos também do nosso comodismo nos ensina a sairmos para conquistar aquilo que Deus tem para a nossa vida. E o que Deus tem para a nossa vida, juventude missionária, só é conquistado com força, com garra, com ousadia, com vontade, saindo da zona de conforto, sabe? Fazendo aquilo que poucos querem fazer, fazendo aquilo que a maioria não quer, que a filosofia desse mundo ensina contrário, é fazendo isso. Nós precisamos sair do nosso comodismo. Em segundo lugar... Para você restaurar seus projetos. Execute um projeto de Deus que dará frutos além da sua existência. Eu acho isso magnífico. Porque quando nós pensamos em projetos para a nossa vida, quando nós pensamos em sonhos para a nossa vida, o que, que nós pensamos? Nós pensamos assim, qual que é a cabeça do jovem de hoje? Primeiro eu preciso de uma faculdade, depois eu preciso de um trabalho, eu preciso de uma boa renda. Para quê? Para que eu viva bem. E feliz, para que eu possa comprar o que eu quero, possa ter o meu carrinho, possa ter a minha casa, a minha piscina, os meus amigos aqui em casa, com o churrasco, com a carninha ali, assando, se você não come carne, com os meus amigos comendo alface comigo, da melhor alface que tem, para que eu possa viajar o mundo, possa pegar o avião e viajar para lá, para cá, que eu possa ser feliz, nós queremos ser felizes. Mas eu preciso dizer aqui nessa noite Pense, comece a pensar hoje Em um projeto que quando você morrer O projeto ainda continue Pense em um projeto para a sua vida Que quando você partir Ele ainda vai durar Ele ainda vai continuar Quantos projetos nós vemos aí no mundo Que as pessoas que iniciaram nem estão mais Mas que o projeto ainda continua abençoando Eu comecei a pensar nisso em minha vida. Eu comecei a pensar o que é que ficaria nesta terra. Como obra que eu estou inserido como um homem de Deus. E que ficaria, continuaria se eu morresse. Essa é uma pergunta muito importante para você. Essa é uma pergunta muito importante para mim. Porque isso nos revela se os nossos sonhos, se os nossos projetos realmente valem a pena se realmente estão no caminho certo, no caminho de Deus. Essa crise que nós estamos inseridos, todos esses problemas, eles nos fizeram ver quais são os projetos que valem a pena e os projetos que não. Nós começamos a perceber e começamos então a escolher, ah, isso aqui eu vou parar, isso aqui eu não vou pagar mais. Não, essa conta aqui eu vou parar, essa assinatura eu vou tirar esse lugar vou parar de frequentar, essa pessoa não posso ter muito contato, então vou escolher as pessoas que eu posso ter. Você começou a dividir a sua vida, particionar, você começou a ver o que realmente importa, qual é o sonho que realmente importa, o que realmente importa estar o teu dinheiro, o que realmente importa estar o teu coração, com quem você realmente importa estar. Você começou a ver isso, tenho certeza. É esse o momento da gente avaliar a juventude missionária. Quais são os projetos que nós estamos inseridos, que é fogo de palha, que é um negócio que não dura para a vida toda Que se a gente morrer depende da gente Não, faça algo que vai durar a vida inteira Talvez você olhe para você e fale assim Mas o que é que eu vou fazer que pode durar a vida inteira? Deixa eu te dar exemplos Se você for um homem fiel Um irmão fiel Na sua família, na sua casa Ensinando a verdade, vivendo a verdade Eu tenho certeza que se você partir Os seus irmãos vão te lembrar Como um homem de Deus Vão se lembrar de você como um homem de Deus se você for uma mulher de Deus, uma mulher que vive a vontade de Deus, e você partir, a sua mãe, o seu pai, as suas amigas vão se lembrar de você como uma mulher de Deus, uma mulher que deixou um projeto que não acabou. Ou você pode ir além. Nós podemos colocar tantas outras coisas. Isso aqui. Você talvez pode pensar: ah, eu vou ser um profissional bom. Para quê? Só para ganhar dinheiro e para conseguir coisas para sua vida? Não. Para você deixar uma marca aqui nesse mundo. O que é que você pode deixar, talvez como um médico, deixar algo para as pessoas quando você partir? Você como uma pessoa que tira fotos, deixando marcas suas para a vida das pessoas quando você partir? Quais são as suas lembranças? Quais são as suas pegadas neste mundo? Por favor, juventude missionária, eu peço que Deus sopre dentro de você... Verdades e projetos, porque eu não posso adivinhar o projeto de Deus para a sua vida. Mas coisas que vão durar além da sua existência e que não vão permanecer somente em sua vida. O Abraão, o projeto de Deus para Abraão era para a vida de Abraão e para além da vida de Abraão. Veja só o Gênesis 22, verso 17, diz assim. E farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Continuação, sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. Veja só, era para a descendência de Abraão. As futuras gerações de Abraão. Tanto que hoje nós estamos pregando sobre Abraão. O projeto de Deus na vida dele era para além dessa existência. Eu peço muito que você pense nisso nessa noite. Eu estou pensando nisso desde o dia que eu escrevi essa mensagem. Qual é o projeto que eu vou deixar que a juventude missionária vai olhar e vai falar assim: isso aí tem dedo, tem mão do pastor Lucas. Olha para sua vida. Avalie isso. Se envolva numa profissão, se envolva algo que você está estudando, num projeto que vai abençoar mais do que você, que você vai deixar coisas para os seus filhos, para os seus parentes, para pessoas que estarão aqui enquanto você não estiver. É legal quando nós vemos aquelas entrevistas das pessoas que eram muito pobres e se tornaram ricas, e sempre elas dizem coisas parecidas. Por que você quis ser tal, tal pessoa? Ah, porque eu queria ajudar minha mãe. Eu queria dar uma casa para minha mãe, por isso que eu fui jogar futebol. Hoje eu consigo dar uma casa para minha mãe. Hoje eu consigo fazer tal coisa. Pense. O projeto da sua vida, o sonho que você está envolvido, é somente para você Para a sua vida E quando você terminar, isso também termina Ou vai além de você É muito importante Jesus, ele executou um projeto Que dá fruto até hoje Jesus quando veio para a terra Não focou somente na, na geração dele Jesus não focou somente Nos discípulos dele Jesus não focou somente para aquelas pessoas Jesus fez uma obra Que iria além Quantos anos se passaram mais de dois mil anos que Jesus veio para a terra e estamos nós aqui falando de Jesus, pregando sobre Jesus, vivendo o projeto de Jesus para a nossa vida. Porque o projeto de Jesus não era só para aquela geração, era para as próximas. Terceiro lugar, para restaurar seus projetos, execute um projeto de Deus que beneficiará mais que a sua vida. Eu também vejo assim que nós quando pensamos em algo, nós pensamos em nós mesmos. Para beneficiar a mim. Para beneficiar a minha vida. Para eu ficar mais bonito. Para eu ficar mais cheiroso. Para as pessoas me avaliarem melhor. Para que eu possa ter mais curtidas. Para que eu possa ser um cara mais top. Para que você seja uma moça. Que todo mundo olha. E vê algo diferente. Muitas vezes nós queremos benefício próprio. Mas os projetos de Deus... Os projetos que Deus quer que nós nos envolvamos são projetos que vão beneficiar outras pessoas. Eu quero que você avalie também aqui nessa noite isso. Você está beneficiando alguém com a sua vida? Você está abençoando alguém com a sua vida? Com a sua palavra? Com os seus recursos? Com a sua amizade? Com a sua presença? Você abençoa? Você beneficia alguém, ou tudo é para você, ou tudo é para o seu próprio ego, para o seu próprio bem. Juventude missionária, eu creio que essa palavra é uma palavra de Deus aqui nessa noite. Os nossos projetos, eles precisam beneficiar as outras pessoas. Sabe por quê? Eu preciso dizer para você, Deus não tem interesse em projeto egoísta. Não adianta a gente pensar em uma coisa egoísta e a gente orar. Senhor, me dá tal coisa Senhor, cumpra em minha vida tal coisa Senhor, faça isso na minha vida Eu preciso disso Mas aquela oração é uma oração egoísta Você pensa em você Deus não tem compromisso com esse tipo de projeto Eu sinto te dizer Deus não tem compromisso com projetos egoístas Com projetos que não envolvam ele Deus tem compromisso com projetos que Ele está envolvido e que vão beneficiar outras pessoas, que vão ajudar outras pessoas. Por isso eu desafio você a abençoar outras vidas. Semana passada eu disse para vocês, eu estou dando andamento. Porque eu tenho pensado em todas essas verdades. eu não quero somente pregar, eu quero que isso se concretize, eu quero viver isso. Eu estava vendo na nossa juventude que estava tendo muito problema com namoro. Então, a pessoa não sabe escolher, aí vai para um namoro, não sabe a hora de terminar. Tantos problemas e divisões e grupos que se dividem por causa de um namoro. E que grupos esses que nem sabem a verdade toda e que a gente tem que segurar. Sabe? Eu fiquei pensando, nós precisamos consertar isso. E eu pensei em um curso, Verdades Básicas do Namoro aonde seria princípios essenciais do namoro. do namoro cristão, namoro de Deus, para pessoas que namoram, para pessoas que não namoram, para evitar, não só para a gente reagir a situações difíceis, mas para a gente agir antes de que isso aconteça. E está lá, está no forno. Já tem todo o esboço, todas as verdades. Vou começar a preencher, para passar para aprovação, algo que vai beneficiar outras vidas. Algo que vai ajudar outras pessoas. eu consigo ver já isso, na, não só na nossa igreja, mas na denominação, abençoando vidas. Seus projetos, a sua vida, precisa abençoar as pessoas. Não queira se envolver em uma profissão. Não queira se envolver em um estudo apenas para si próprio. Não, abençoe outras pessoas. O Abraão, o projeto dele era para abençoar outras vidas. Eu quero que você veja em Gênesis 22, 18. Diz assim... E por meio dela... Todos os povos da terra... Serão abençoados... Porque você me obedeceu Abraão... Abraão obedeceu a Deus... E por meio... Da geração de Abraão... Por meio da esposa de Abraão... Por meio do filho de Abraão... Por meio de Abraão... Todos os povos da terra... Foram abençoados... A Bíblia diz no Novo Testamento... Que nós que cremos em Jesus... Nós que cremos em Deus passamos a ser filhos de Abraão também. Porque nós passamos pela fé a se tornar descendência de Abraão. Ou seja, a vida de Abraão nos abençoa até hoje. Até o dia de hoje. Até esse exato momento. O projeto de Deus para a vida de Abraão era para as outras pessoas. Para beneficiar. Por isso, juventude missionária. Olhe para a sua vida. Veja se você está abençoando... Veja se você está ajudando as outras pessoas... E se não... Comece então a avaliar a sua vida nesse critério... No critério de abençoar as pessoas... No critério de ajudar as outras pessoas... Jesus... Ele executou um projeto que beneficia as pessoas... Jesus... Ele morreu na cruz por nós... Jesus... Ele morreu para nos dar salvação... Jesus... Ele morreu para que aquelas pessoas que falam assim... Eu não acredito em Deus... Ah, eu não acredito em Jesus Para que essas pessoas Mediante arrependimento Sejam salvas Jesus, ele beneficiou Todos nós que somos pecadores Nós não merecemos a graça de Deus Porque erramos Mas ele veio em nosso favor Eu peço a você Que você entenda isso Porque nós somos cristãos Juventude missionária Nós somos, como a própria palavra diz Pequenos cristos e quantas vezes nós não somos pequenos cristos? Quantas vezes nós pensamos apenas no nosso ego? Quantas vezes nós pensamos apenas em nós mesmos? Quantas vezes nós planejamos coisas somente para nós? E nós nos esquecemos de Deus? Nós nos esquecemos de Jesus? Nós nos esquecemos da igreja? Nós nos esquecemos do povo de Deus? Quantas vezes isso acontece? Eu luto contra isso. Eu luto. Eu luto contra o egoísmo. Eu luto contra fazer algo que eu sei que não é da vontade de Deus Eu luto em buscar somente o meu bem Por favor, entenda isso E se envolva num projeto de vida que vai abençoar pessoas Não se envolva num projeto de vida apenas para você Ah, porque eu quero ser feliz Não faça isso Essa é uma filosofia humanista Nós não somos assim Nós somos cristãos Por isso, restaure seus projetos De que maneira? Eu quero colocar aqui para vocês quais os projetos você tem que restaurar na sua vida. Nós precisamos restaurar urgentemente. Primeiro, o projeto de oração. Como está a tua vida de oração? Como você tem falado com Deus? Você acorda, você faz as suas coisas, se esquece de Deus e uma hora ou outra se lembra de Deus. Ou você tem um projeto na sua vida de oração, um projeto que você se empenha para orar, para encontrar Jesus, para falar com Jesus. Eu preciso dizer para você que os seus planos, os seus projetos de vida, os projetos pessoais só darão certo se você tiver uma vida de oração. Uma vida que você coloca diante de Deus as suas ideias, os seus planos, e você fala para Deus: "Deus, isso aqui é da parte do Senhor? Deus, isso aqui é plano do Senhor para minha vida?" Deus, isso aqui o Senhor está inserido nisso? Porque quando nós fazemos o contrário, então nós executamos, depois as portas começam a se fechar e a gente começa a orar. Deus, abre a porta, Deus. Me ajuda, por favor. Mas a gente não entende que se a gente orasse antes, Deus nem permitiria que a gente entrasse por aquele caminho. Por favor, faça um projeto de vida de oração. Seja um homem, seja uma mulher de oração. Em segundo lugar, faça um projeto de leitura. Um projeto de leitura. Leitura bíblica. Eu vou ler a Bíblia tantas vezes por dia. Não, eu vou ler a Bíblia, eu vou ler tantos capítulos por dia da Bíblia. Eu vou ler tantos versos da Bíblia por dia. Eu vou ter um projeto de leitura para que eu não seja um crente sem vergonha. Para que eu não seja um crente analfabeto da Bíblia. Para que eu não seja um crente que não sabe da palavra de Deus. Um crente que não entende a vontade de Deus. E muitas vezes, meus queridos, nós pecamos por falta de conhecimento. Sabe? Eu ando por aí nas redes sociais. Eu ando por aí. E gente do céu. Gente do céu. Como eu fico abismado com aquele Twitter. Meu Deus. Meu Deus. Pessoas que você acha que é crente. Não é crente. Porque não é possível. Não tem como a gente ter duas vidas dessa forma. Não tem como a gente falar glória a Deus e depois xingar de FDP. Isso aí é o básico, gente. Não se escandalize eu dizendo isso, que isso é o básico, você sabe. Não. Nós perecemos por falta de conhecimento. Sabe? Outra coisa que me escandaliza muito, quando eu vejo nossos cristãos, nossos jovens... Se envolvendo com mentalidade humanista, com mentalidade deste mundo que não tem nada a ver com Deus, gente. Jovens cristãos comprando brigas que não é dele, não é dela. Tudo isso por falta de conhecimento. Mas pergunta se tem um conhecimento daquela área que está expondo. Tem? Tem? Porque lê o livro do filósofo. Porque lê o artigo tal. Porque leu o post lá do cara que nem crê em Deus Que odeia Deus, mas que postou algo maravilhoso no Instagram Com várias fotos Um carrossel E aí eu li tudo aquilo lá e eu fiquei abismado E eu começo a compartilhar da mesma ideia Falta de conhecimento Porque não lê a palavra Não sabe a vontade de Deus Não sabe o que Deus tem para si Não sabe o projeto de Deus E aí se envolve com besteiras Se envolve com coisas tolas e é difícil dizer isso aqui para nós, juventude missionária, porque eu sou um jovem também. E você me olha como um jovem, como uma pessoa da mesma idade que você. Mas eu preciso dizer, porque senão, daqui a uns dias nós não teremos mais igreja, nós não teremos mais cristianismo. Então, cuidado, retome a sua vida de oração, retome a sua vida de leitura, o seu projeto de leitura bíblica, para você entender, para você crer. Hoje as pessoas não crêem mais na palavra de Deus, não crêem na Bíblia mas de jeito nenhum, não acredita gente, você sabe disso, eu converso com os jovens, converso com pessoas, não acreditam, não pastor, isso aí é uma mentira, não, isso aí não é verdade, não é bem assim, não, os tempos são outros, mas não consegue discernir, não consegue ver o que era para o tempo que não era, não consegue tirar a essência, não consegue ver os princípios, dentro da Bíblia, o padrão que se repete de Gênesis e Apocalipse, não consegue, porque não tem vida de leitura bíblica. Então não tem constância na cabeça da leitura bíblica. Não consegue ver as mesmas ideias todos os dias, porque a Bíblia fala uma coisa só. Sempre vai dar a mesma lição pra gente. Então, precisamos ter essa vida de leitura bíblica, porque senão os nossos projetos vão ser projetos tortos, juventude missionária. Nós vamos nos envolver com projetos banais, com projetos que não são de Deus e que não deveriam ser da igreja de Deus. Por isso, por favor, retome o seu projeto de leitura bíblica. Por favor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, retome a tua vida de oração, retome a tua vida de devoção, retome a tua vida de pureza. Esse é o um terceiro aspecto que nós precisamos olhar para a nossa vida para que a gente tenha bons planos, bons projetos. Retome a sua vida de pureza. Sabe, a Bíblia diz que não pode sair da nossa boca água amarga, água doce ao mesmo tempo e quando a gente vai navegando por aí o que a gente vê de gente que é amarga e doce é incrível é incrível como a gente tem a habilidade de dizer Oh Jesus eu te amo Oh Jesus vem aqui Jesus em tua presença nos reunimos é incrível a habilidade que a gente tem de fazer isso e dali um pouco a gente mudar literalmente deixar o demônio entrar dentro do nosso corpo e fazer coisas absurdas e não viver em pureza e viver literalmente na prostituição gente, olha isso compreendo o que eu estou vendo comece a enxergar isso que eu estou te dizendo aqui nessa noite quantos dos nossos jovens perdidos na prostituição perdidos, literalmente perdidos na prostituição, sem vida de pureza e aí gente não tem como a gente ver a mão de Deus não tem como a gente ver Deus. Não tem como a gente sentir Deus. Não tem como a gente manter, sabe? É por isso que a pandemia desfez muita coisa. Porque ela revelou. Ela mostrou. E você está vendo. Revelações, revelações, revelações. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Por isso nós precisamos de pureza. Se você tem erro na sua vida, se você tem pecado sexual na sua vida, se você tem uma vida de impureza, por favor, no nome de Jesus, restaure isso. Sabe, não queira mais viver desta forma. Coloque diante de Deus para você viver os seus planos corretamente, diante de Deus, para tudo dar certo na sua vida, como diz o Salmo primeiro. Mas viva uma vida de pureza. Restaure isso na sua vida. E por fim, restaure a sua vida de serviço. Porque como é que os nossos projetos vão abençoar além da nossa vida? Como é que os nossos projetos, como nos pontos que nós falamos, vão abençoar as pessoas se nós não temos serviço? Você precisa servir. Eu preciso servir a Deus. Servir a Deus no reino. E servir a Deus não é simplesmente estar no ministério, não. Não é simplesmente tocar. Porque muitas vezes isso não significa nada. Porque tem gente que toca, tem gente que faz e depois é outra pessoa. É a vida de serviço por amor a Deus. É servir por amor a Deus. E não é só no ministério. É fora daqui também. Por isso, juventude missionária, seja desafiado por essa palavra em nome do Senhor Jesus. Seja desafiado a você restaurar os seus projetos e perceber como eu quis colocar nessa mensagem, eu não sei se você percebeu, como eu quis colocar nos pontos, uma maneira para você restaurar, mas agora eu colocando aqui os empecilhos, como é que nunca vai dar certo aquelas outras coisas se você não restaurar essas primeiro? Sua pureza sua oração, sua leitura, o seu serviço, para que os projetos que você então antes quer, que você pensou, que você quer realizar na sua vida, dê certo em Deus, nós somos juventude missionária de Deus, do Senhor Jesus, nós não temos outro padrão aqui dentro, a não ser Deus, por isso inclua Deus nos seus projetos, viva Deus nos seus projetos, coloque Ele como teu guia, siga os passos de Jesus, faça algo que vá durar, Algo que quando você partir As pessoas olharem para você e falar Ali tava uma mulher de Deus Um homem de Deus, como a gente falou tanto no sábado passado Do Lucas Que tocava aqui com a gente, que, que morreu Não vi ninguém chegando a mim Falando, pastor, você não sabe que aquele moleque Era assim, assim, assado Todo mundo falava, cara, aquele cara me contagiava Aquele cara Me passava energia de Deus Ele vivia Deus Era um menino puro, sabe, santo mesmo nós precisamos, juventude missionária, viver isso. Nós precisamos, em nome de Jesus, e por favor, receba essa palavra aqui nessa noite. Eu sei, um pouco dura em alguns momentos, mas receba com amor. Porque eu estou aqui como o seu pastor. E não pregando somente para você, mas para mim. Porque eu preciso viver eu preciso cobrar você. Eu preciso falar para você do amor de Deus. E você precisa falar para mim do amor de Deus. Por favor, restaure seus projetos nesta pandemia. Veja o que Deus está colocando para a sua vida. Coisas diferentes. Mas antes de você fazer isso. Restaure a sua vida interior. Restaure a sua vida com Deus. Porque se você não restaurar a sua vida com Deus. Sempre será a mesma coisa, e eu não desejo isso para você, eu desejo que você cresça, que você floresça, que você dê certo, que você deixe para nós, aqui neste mundo, um exemplo grandioso e poderoso, não só para nós, mas para todas as pessoas que conhecerem você, Senhor Jesus. Eu oro aqui, Senhor, eu peço a tua bênção, Senhor, sobre as nossas vidas, ó oh, Deus, eu peço que o Senhor restaure, Senhor ó oh Deus, projetos aqui nessa noite Jesus eu não sei qual é o projeto de cada um talvez projeto de algum rapaz aqui nessa noite é passar na, no vestibular ó oh Jesus que este rapaz possa querer isso não somente para o seu próprio bem mas para abençoar vidas através da profissão que Ele vai ter se existem moças aqui, ó oh Pai, nesta noite que tem projetos lindos na vida mas que estão vivendo em perdição em prostituição isso tem impedido de avançar Deus restaura nesta noite a santidade Jesus, que nessa noite, ó Deus, hajam rapazes, ó Deus, homens dispostos a servir ao Senhor Incluir o serviço no projeto E não ficar arrumando desculpa que não pode, que isso, que aquilo, que não tem tempo Não Jesus, que possamos servir ao Senhor como homens de Deus Verdadeiros homens de Deus Ó oh Deus que hoje aqui mulheres Senhor sejam levantadas ó oh Pai No nome de Jesus Cristo Para ser canal de bênçãos Ó oh Deus mulheres que vão restaurar ó oh Deus os seus projetos A sua vida interior E colocar diante de Ti ó oh Pai Toda a vida Jesus nos ensina Nos ajuda aplica Senhor no coração de cada um aqui aquilo que eu não consegui aplicar, eu oro em o nome de Jesus, amém.